Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Viernes, hijos de su Mother Soccer. Viernes de teorías mamalonas. Un poco Ay. distinto porque si hubiéramos comenzado eh, esta temporada mencionando a Cholos como uno de los mejores equipos del torneo, quizá encajaría dentro de estas teorías mamalonas. Pero alguien las hubiera disipado. Y es el entrenador Ricardo Baliño, que justamente lo tenemos con nosotros. Raúl El Pollo Ortiz, Juanjo Buscalia, soy Rodolfo Landeros. Le doy la bienvenida a Ricardo, el entrenador de los Cholos. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué arranque, Ricardo? Y tomando en cuenta que eh, tomas al equipo... Un equipo que lleva años sin liguilla, que cada temporada entran 10 jugadores, salen 10. Es una dinámica muy, muy complicada. Sin embargo, ha sido un equipo que ahorita, si no fuera por ese partido de Puebla de la, de, de la fecha que adelantaron, dentro de los cuatro primeros están. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, la verdad que bien. Contento. O sea, es que previo a tomar el equipo, nosotros veníamos de, de jugar la final yo estaba en Atlético Morelia y teníamos un diagnóstico hecho la verdad no, no, no sabíamos que iba a aparecer esta oportunidad pero sí teníamos un diagnóstico hecho de que iba muy cerca de lo que tú comentabas recién iba muy de la mano de lo que tú comentabas recién pero también creo que es que tenía un conocimiento del fútbol mexicano y sabía que había jugadores que podíamos llegar a recuperar el caso de Renato Ibarra el Gallo Vázquez jugadores que sabíamos que podíamos recuperar y la verdad éramos optimistas en ese diagnóstico que hacíamos sabíamos que teníamos las primeras cinco fechas complejas porque íbamos a Pumas a CU teníamos tres partidos en una semana América Atlas y, y Mazatlán que era un rival directo por la porcentual sabíamos el problema que tenía yo lo de la porcentual también y realmente lo, lo, lo importante es que nos encontramos con un grupo de futbolistas comprometido a poder enderezar este barco. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir, empezamos a, a ir viendo y yo creo que todavía yo no sé si es un equipo en construcción, pero que va por buen camino, ¿no? ¿Cómo está, profe? Fuerte abrazo acá, Raúl Ortiz, el pollo. Hola, Raúl. Eh, profe, con, con, con mucha experiencia ya en el fútbol mexicano, dirigiendo particularmente en en la división de ascenso, donde no hay ascenso, pero así le llaman. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es dar el salto? ¿Qué, qué diferencias hay entre, entre de pronto no poder ascender a no poder descender? ¿Hay más presión? ¿No hay más presión? Eh, ¿qué, ¿Qué cambia en la, en la mentalidad de Ricardo Baliño cuando cambia de, de una división a otra, cuando no puede haber ni para arriba ni para abajo? Mira. Justamente, con conocimiento de causa, Raúl, me, nos ha tocado salir campeón hace un mes y medio. Correcto. Donde sabíamos que no teníamos la posibilidad de pelear por el ascenso, habiendo salido campeón. Entonces, sí, es un tema choqueante, no te voy a mentir, y siempre me he manifestado en contra, porque yo considero que el fútbol necesita premios y castigos. Porque son tres temporadas las que digitan tal o cual situación. A mí me había tocado pelear el descenso con Puebla, ¿sí? Y salvamos al equipo, hicimos 27 puntos, 
lo salvamos, peleamos el descenso con Veracruz y, y el antiguo Monarcas. Y sí se siente una presión distinta. Sí se siente una presión distinta. Cuando tomamos ahora Yolos, sabíamos el tema de la porcentual y uno de los objetivos era volver a calificarlo. Para poder calificar a Yolos necesitamos hacer una cantidad de puntos que las estadísticas dicen que con esos puntos tú te calificas. Y automáticamente es una consecuencia que vamos a salir de los tres últimos de la porcentual. Creo que sí la presión existe, no te voy a mentir. Creo que también este desafío me llega en un momento justo, ¿sí? en una institución que la verdad ha confiado en el proyecto. Y bueno, ahora estamos transitando el camino, pero sí hay mucha diferencia. Entre una categoría y otra hay mucha diferencia, Raúl. Existe la diferencia, no, no, no. Si no te estaría mintiendo. Ricardo, abrazo grande, eh, un, un placer escucharte. ¿Cuántos años en el fútbol formativo, en las fuerzas básicas, como se dice en México, o en las divisiones inferiores, como decimos en Argentina? 16. Estuve 11 años en San Lorenzo, 4 en River, y en, en, yo entré a San Lorenzo en el 95, y estuve 2 en Vélez, o sea, yo estuve ininterrumpidos, nunca paré. Mira vos. Desde el 95 al 2011, que viajé, a, me vine para, para México, por una invitación de Juan Manuel Noya. No, tuve 16 años ininterrumpidos trabajando en, en la formación, en la detección de talentos. ¿Te consideras más un formador? ¿Te consideras más un formador? O sea, ¿sentís que, que, que tu esencia es la de eh, formar o, o ya te consideras más un, un, un entrenador de ya ahora de profesionales? Mira, Juanjo, después de haber dicho, llevo como. Bueno, llevo, no, la estadística dice que son como. 410, 415 eh, partidos en primera división, es como que nunca terminás de abandonar. Yo, por ejemplo, hoy estoy en Yolos. Claro. Yolos tiene muchos jugadores de fuerzas básicas muy buenos. Ya debutamos a tres, ¿sí? Y tiene jugadores en selecciones juveniles. Nunca abandonás esa etapa, pero bueno, hoy ya estoy en una etapa donde, donde me siento más un entrenador de un equipo profesional. Te, te, te preguntaba eso, eh, a, a esto iba. Vos sos un tipo que ha hecho mucha docencia en el fútbol, que ha enseñado mucho. Caes en un club que vos me decís tiene muy buenas fuerzas básicas y es siempre muy positivo eso, pero que se ha caracterizado en el mercado por comprar y vender mucho. Digo, ¿cómo se conjuga ¿no? esa esencia que corre por tus venas de, de que vos sabés cómo enseñar? en un club que es meramente comprador. ¿Es, ¿Es complicado? ¿Te lleva a un ejercicio diario? No, Juanjo, porque también la realidad dice que compra y vende. No es que solamente compra. Es un club comprador y es, a su vez es un club vendedor. Sí, sí tiene un trabajo de captación muy importante porque está en una zona geográfica del país donde la domina plenamente. Y es una zona donde salen muy buenos jugadores, que es toda la parte, digamos, de Mexicali, Mazatlán, Culiacán. ¿sí? Entonces, realmente tiene, tiene muy, muy buen fútbol. Para mí hoy, a, a mi criterio, tiene un central ¿sí? de 19 años, que es Víctor Guzmán, que tiene más de 60 partidos en, en primera división. Y para mí va en camino a ser uno de, en la posición de defensa central, uno de los máximos exponentes del fútbol mexicano. Y he formado aquí en Tijuana desde los 11 años. Y, y me tocó debutar el, a, a Parra en la fecha 1, a Galindo en la fecha 3. Y no por el solo hecho de debutarlos, sino porque también creo 
que se puede armar un buen mix entre futbolistas de experiencia como los que tenemos, el caso de, de, de Jonathan Orozco, Lisandro ¿sí? López, Lertora, con jugadores jóvenes que le imprimen, que le inyectan al equipo otra frescura, otra velocidad, otra intensidad. Y siempre, siempre me ha pasado, qué sé yo, me ha pasado, yo llego a México, a Mérida, y me toca detectar un delantero de un pueblo de 600 habitantes. Y hoy dice el centro de la selección mexicana, Henry Martin. Entonces, siempre he convivido con, siempre he convivido con eso de, de, de la búsqueda de, de poder terminar de formar o detectar jugadores. Ahora, justamente, mira, eh, Cruz Azul acaba de contratar a, a Ramiro Fulemoni. A Ramiro, te tocaron los mellizos a ti. Pero vos sabés que Ramiro no quería jugar de central. <risa> Él estaba emperrado que quería jugar de contención. En ese momento en River había cinco. Estaba Poncio, Nico Domingo, Ahumada. No vas a jugar nunca en la primera River de contención. Vamos 15 metros para atrás, perfil zurdo. Y bueno, tanto que insistió. Y mira, y hoy la vuelta de la vida me lo van a hacer encontrar dentro de 20 días. Mira vos, y, y llegó así. a la selección argentina jugando de central zurdo. Fue a Europa jugando de central zurdo y ahora lo hace en Claro. Y, y tocó, le tocó jugar en la primera de River jugando de central. Son esas historias que no, no, no van de la mano del dinero y que a veces los formadores no las llevamos con nosotros siempre, ¿no? Ahora, eh, Ricardo, así como los mellizos, te ha tocado formar parte fundamental de las carreras de Saviola, del Pocho Lavesi, de Falcao, por mencionar otros mencionados ahorita, el de Henry Martin. ¿Cómo... cómo Llevas a cabo este tipo de procesos. ¿Qué es lo que detectas? Porque obviamente pues, el talento está, ¿no? las condiciones las tienen, pero me refiero a la comunicación al jugador para que pues, hemos visto muchos jugadores que, que se pierden en el camino, ¿no? porque llegan las malas amistades, que llegan eh, los malos consejeros, eh, cosas que igual y no están dentro de, de tu control. Pero ¿cómo llevas a cabo este tipo de procesos para que el futbolista pueda mantener un camino correcto durante el proceso? Mira. Yo te mentiría porque todos hablamos de los que llegaron. Claro. Y triunfaron. Nadie habla de los que yo hubiese hipotecado la escritura de mi casa a los pies de dos que no llegaron a ningún lado. Y yo estaba seguro que iban a ser la máxima expresión del fútbol. Y no llegaron. Yo creo que a veces nosotros vamos agudizando el ojo. Aunque te parezca algo loco lo que te digo... Pero vamos a... Lo entiendo, lo entiendo. Vamos agudizando el ojo. Porque, a ver, si tú y yo, nosotros dos, vamos a una visoría, todos nos vamos a dar cuenta quién es el que juega bien de esa visoría. Tú y yo vamos a coincidir. Claro. Este es el mejor de esta visoría. Pero por ahí, tú no vas a saber si ese puede llegar a jugar en primera día de mañana. Claro. Y por ahí uno, en el nivel de competencia que conoce, por ahí tiene esa facilidad. No sé si se entiende la relación. Sí, 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 claro. Para, para adaptarse ¿no? a, a las diferentes circunstancias que puede, que puede presentarse. Eh, profe, hablaba de, hablaba de Víctor Guzmán, que para mí, y, y coincido, es uno de los centrales jóvenes, y ahorita que en México de pronto escasean, ¿no? Escasean jugadores de calidad, que los debuten jóvenes, que ya tengan tantos partidos en primera división. Un, un equipo como Cholos, que a lo mejor no es tan mediático, y de pronto. Le empiezan a hablar al oído a Víctor Guzmán, eh, la prensa, empezamos a hablar, los aficionados de ofrecimientos a lo mejor del fútbol turco, de algún otro eh, fútbol. 
¿cómo, cómo hacerlo entender si es o no el momento para partir? Eh, ¿Qué rol va a tener? Eh, si está listo, si se debe esperar, porque en el fútbol argentino salen a los 19 años y ya, se, y ya se van. Se van a Europa y se terminan de formar allá. En el fútbol mexicano estamos acostumbrados a que queremos que hasta los 23, 24 años, que salgan campeones y de pronto llegan ofrecimientos de equipos de mucho dinero en México y se lo roban y, y terminan por no ir. ¿Qué hacer con Víctor Guzmán? ¿Qué, ¿Qué ha hablado con él al respecto? La verdad que es un chico con el cual hablo mucho, con el cual hablo mucho. Una de las cosas que más me llamaba la atención antes de poder entrenarlo, Raúl, era la cantidad de partidos. A los 19 años, la cantidad de partidos que tiene Primera. Cuando revisas la estadística, decís, ah, ¿cómo es esto? Todos sus procesos de selecciones han sido buenos. Había venido un poco bajoneado de Tulón porque él consideraba que podía haber hecho un mejor torneo y para mí lo hizo muy bien. Lo que trato de aconsejarlo en estos casos es que solamente va a definir su futuro el día a día. Cómo él entrene. Y lo que pueda estar dentro de su control, que es el próximo partido del día domingo. El resto, a veces el futbolista no tiene el control total o el manejo de determinada situación. Pero, pero es un chico muy inteligente. Muy inteligente, escucha. Yo creo que, Raúl, estamos en presencia de, de un futuro central de la selección mexicana para, para mucho tiempo, estoy seguro. Si, si le pregunta a Víctor Guzmán, eh, profe, me debo ir ahorita a Europa, si le llega el ofrecimiento, ya sea el del turco o de cualquier otro fútbol, bueno, no cualquiera, ahora hay un chico de América que se va a ir a Polonia, creo que Polonia, no, no es irse por irse, pero... ¿Le recomendaría irse a un fútbol como el turco o esperar un poco más el fútbol mexicano? Mira, yo la recomendación que le daría es, primero, elegir a qué mercado. Porque ¿cuál es la diferencia? Vamos a poner un ejemplo con Naveda, como tú dices. Naveda no está jugando. Guzmán juega todos los fines de semana. Marca a los mejores delanteros de la liga. Yo esperaría al Mundial y después elegiría un, un mercado como Portugal, como como España, como Italia, que pueda hacer un mercado emergente que lo siga potencializando y no el solo hecho de decir me voy porque para jugar en Europa solamente yo analizaría bien a qué mercado lo, lo llevaría. Porque a ver, a ver, nos podemos sentar ahorita y podemos empezar a poner ejemplos. Pisuto se fue muy joven. Revisen cuánto ha jugado Pisuto. Claro. ¿Sí? Santi Muñoz estaba haciendo un gran torneo en Santos, a mi criterio, un delantero que me gusta mucho. ¿Sí? Y revisen cuánto jugó Newcastle. Claro. Entonces, hay que evaluar bien, sobre todo, los momentos que vive el jugador. Eh, Ricardo, eh, el, el fútbol mexicano y la selección mexicana tiene, por ejemplo, crisis de talentos en determinados puestos claves. Voy rápidamente al puesto de, de centro delantero. ¿Qué le pasa al fútbol mexicano, vos que lo conocés bien y que, y que conocés bien eh, el proceso formativo? ¿Hay crisis de talentos en el fútbol mexicano o hay crisis de paciencia? Es decir, no le tienen paciencia al chico y pretenden que de un día para el otro se transformen en Hugo Sánchez. No, Juanjo, yo creo que es mucho más complejo. Yo creo que es un problema estructural. Mira, Juanjo, yo creo, como, como vos decís, que hay dos posiciones que el fútbol mexicano está complicado, que es el de defensa central y el de delantero centro. ¿Pero por qué? Yo te hago un análisis rápido, rápido así, 
de los 18 equipos que juegan en primera división, la pareja de centrales de 12 equipos son extranjeros. Y los centrodelanteros, sacando a Aguirre, Henry, se me puede estar escapando a los de Chivas, ¿sí? eh, evidentemente los centrodelanteros no tienen lugar. La mayoría son extranjeros, entonces el problema es, es estructural, es estructural. Qué sé yo, vos ves un, un equipo formador como Santos y juega Doria y, y el ecuatoriano de centrales. Félix. Entonces. Eh, Pero no eh, tiene lugar porque más. no hay calidad, porque no hay paciencia. Eh, a ver, el... Porque los equipos, los equipos en su armado y en su estructura optan por futbolistas extranjeros en esa posición. Pero, pero optan los, los directores deportivos, los técnicos. Es decir, por ejemplo, hoy en Santos, por, por citar un ejemplo, tienen eh, a Correa o pueden meter al, al mudo. Tienen las dos opciones. Sí. El otro día fue a Correa sí. y, y luego Geraldino jugaba. Sí. Y, y así nos podemos ir equipo por equipo. Generalmente la elección del técnico es por el extranjero más que por el joven mexicano. La pregunta es, ¿por qué pasa eso? Es ¿Confío más en la experiencia del extranjero? ¿Tiene más garra competitiva, de un, una mejor formación? Yo o, creo que es porque, qué? yo creo, Raúl, yo creo que es porque tú traes un extranjero que tiene 35, 40, 50 partidos en primera y 20 partidos internacionales, a apostar por el chico que puede ser un volado. Ahora, Ricardo, quisiera preguntarte sobre si tienes un approach psicológico hacia el jugador, porque recordando justamente el, los torneos pasados de Cholos, se le complicaba mucho salir de visitante, ¿no? Y, y, y la casa dejó de pesar. Pero acá, pues Tigres le gana por este gol de Fulgencio. Eh, les toca América, les toca el bicampeón. Eh, llega Mazatlán por la, la situación que... Y, y, y no sé si hay un approach psicológico para decir, o sea, yo veo en los jugadores un aspecto que dicen, ok, ya me la creo, le podemos ganar a cualquiera, tenemos esa capacidad. Mira, la verdad el equipo se ha comportado muy bien de visitante, hizo un muy buen partido la fecha 1 en Cedú a las 12 del día, hizo un muy buen partido con Tigres, sin tener tantas oportunidades de gol. Sí, claro. Lo terminamos perdiendo en el minuto 80 por un gol de Fulgencio, que es mérito de todo de él, ¿no? Y hace un buen partido contra Atlas de visitante con un buen triunfo. Yo creo que si no es que haya un approach, sino que nosotros dijimos, ¿saben qué, muchachos? Cero excusas. Que venimos del nivel del mar, que tenemos dos horas de diferencia, que el viaje es largo, que estamos... Cero excusas. Vamos, nos preparamos, trabajamos y a darle. Creo que, esa, creo que va por ahí la pregunta... Y si es real, y si lo enfocamos de esa manera también. ¿Cómo te llevas con el césped sintético, Ricardo? <risa> Uy, fue mi primera experiencia. Nunca había trabajado en un equipo que juega de local. Claro, porque es, es raro. Y muchos de los jugadores que dirigís también tienen que adaptarse a eso, ¿no? Y sí, y, y más, por ejemplo, el caso, no sé, Lertora. Llega con el, con el inicio, nunca había jugado. No teníamos tiempo de adaptarlo. Y ya estábamos en la fecha 2 y para mí era importante en el sistema táctico del equipo y se fue acostumbrando. Mira, el sintético tiene, tiene dos cosas. Tú hablas, por ejemplo, con el, el Turco Mohamed. Fue campeón, sí, ¿no? Fue campeón. Sí, su primer título. Con Cholos, pero por ejemplo, con el, pero con el sintético seco. Y por ejemplo, tú hablas con Miguel Herrera. Cuando dirigió el Cholo con Caraglio, Avilés Hurtado, que volaba. Que fue super líder, claro, cambió el Y césped. el sintético mojado. 
Exacto. Y él le gustaba la cancha mojada. No hay una ciencia exacta. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, muchachos, ¿cómo se siente más cómodo? Media cancha mojada y media seca. ¿Y a vos cómo te gusta más? Moja, mo, ¿Mojado o seco? ¿Cómo es? Mojado. mojado. ¿Qué diferencias tiene el, técnicamente en el, en el pique del balón, en la rapidez? ¿Cómo es? El, el seco, el balón se detiene, se frena. Y pica muchísimo más alto. O sea que los controles y los pases son distintos. Y en el cepe mojado se asemeja más a la realidad de un cepe natural por la velocidad. Pica y la pelota sale. Lo cual tiene su chiste también, porque toma otra velocidad la pelota, tus controles, tus recepciones orientadas son distintas. Profe, eh, dos preguntas, porque no, no sé cuánto tiempo vayamos a tener. La primera, ¿qué tanta injerencia? ¿Quién tiene más injerencia en el armado del equipo? Entiendo que platican. ¿El director deportivo o el director técnico? En el fútbol mexicano, no, no únicamente en Tijuana. Y la otra, si coincide con Ricardo Lavolpe, que hace no mucho tiempo dijo que en la división de ascenso deberían de jugar puros jugadores mexicanos, sin extranjeros. ¿Coincide o no? Eh, a mí cuando mejor me fue como entrenador fue cuando pudimos planear el armado de los equipos de manera consensuada. Entre el director deportivo, el dueño que bajaba el presupuesto y el cuerpo técnico. Fue donde mejor me ha ido. Sobre todo cuando, bueno, siempre me ha tocado, tuve la suerte siempre de de poder planear, de iniciar las temporadas con los equipos, ¿verdad? Y yo creo que la liga de expansión hoy, en este formato, porque por ahí muchos no lo saben, la liga de expansión tiene muchos candados. Solamente pueden jugar tres extranjeros. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, por ejemplo? Ahora te pongo un ejemplo, Atlético Morelia. Trajimos un delantero venezolano que yo venía siguiendo, de 21, 22 años, Jesús Ramírez. El chico anduvo muy bien, hizo 10, 11 goles. El club lo acaba de vender a primera división de Portugal. Entonces, le reditúa. Yo creo que con tres extranjeros está bien. Porque después tiene un límite de menores. Vos tenés que tener en campo una cierta cantidad de menores. Y solamente mexicanos en tu plantilla mayores de 24 años puedes tener otro. Entonces, creo que con esos candados está bien compensado. El desafío más grande de la liga de, de ascenso es que a ti, tú escuchas ¿no? que la estadística dice en los últimos tres años subieron a primera división 52 jugadores ¿verdad? nadie dice cuántos se estabilizaron y se quedaron en primera de esos 52 ahora Ricardo, con, con respecto a esto de la liga de expansión eh, las sensaciones que tuvo el equipo porque ganar un torneo eh, se festeja de la manera efervescente sea en el torneo de barrio en lo que sea eh, no sé si este equipo de, de, de Morelia quedó con ese frenito de mano al no poder tener derecho a ascender. Y aunado a esto, si tú crees que tiene que tener un paso a seguir esta liga para que pueda ser provechosa para los futbolistas, para los clubes, o sea, un camino con base a lo que viviste eh, para que se le pueda sacar mayor provecho. Sí, yo decididamente, definitivamente, yo creo que tiene que haber ascenso. No puede no haber ascenso. No lo consigo, no consigo. Pero no porque me haya tocado a mí. Sí te tengo que decir que para mí fue algo especial el haber salido campeón con, con Atlético Moreno. Porque yo tomo el club cuando se produce el desarraigo. Se llevan al equipo. Tuvimos que armar todo de cero. No dejaron nada. 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 Tuvimos que armar la utilería, el, el departamento médico, el gimnasio, todo. Y ese es un trabajo invisible 
que nadie ve un equipo con una historia de 70 años, que en 70 años solamente una vez había sido campeón. Fue una fiesta para la ciudad realmente muy, muy bonita. Y eso no es ni dinero, ni es la gloria personal de uno. Claro. No te olvidas más. Claro. Ricardo, a mí me van quedando algunas preguntas en el tintero porque nos quedan 10 minutos. La primera que tengo aquí anotada es, por esto que vos decías de la zona geográfica en la que está enclavado Tijuana, que eh, capta talentos de la zona, ¿no? Y que está muy solo ahí, y eso es, es, se lo puede tomar como una ventaja. Si acompaña el presupuesto y se si acompañan las campañas, ¿vos crees que con un trabajo a largo plazo no sería una locura pensar en que yo los pueda volver a ser campeón en el fútbol mexicano? Sí, es para lo que uno trabaja. Es para lo que uno trabaja. A ver, no lo digo porque me toque hoy a mí ser el entrenador. La infraestructura que tiene... Yo lo, nosotros tenemos... Más allá de tener el sintético, tenemos una cancha de césped natural para entrenar las semanas que nosotros vamos al césped natural. Tiene una infraestructura de vestuarios, salas de rehabilitación, con lo último que existe en tecnología. Realmente la inversión que hay ahí adentro es, es importantísima. Yo creo que hay que seguir trabajando y apostándole a seguir sacando jugadores de la cantera que son lo que el día de mañana te van a sostener Dar el primer paso, que es que vuelva a estar en los puestos de liguilla. Tenemos que dar el primer paso, volver a calificarlo, volver a intentar que el equipo sea protagonista. Y una vez que podamos estabilizar el promedio de la porcentual por el descenso, ahí ir por todo, ¿no? Profe, eh, volviendo a lo de la zona geográfica, bueno, cada vez está más cerca eh, que eventualmente con el paso del tiempo llegue la la Liga Binacional, que es lo que está intentando la Liga MX con la MLS. Tijuana tiene la ventaja de que si el día de mañana, por decir una, un nombre, quiere traer a cualquier figura europea, pues le puede ofrecer San Diego, ¿no? Entre comillas, tiene esa ventaja de que está al lado. Pero, no se lo, pero eso no se lo puede dar Puebla, no se lo puede dar León, no se lo puede dar América, ni Chivas, ni, ningún, ni prácticamente ningún otro equipo de la Liga Mexicana. ¿Le conviene a, a la Liga MX hacer una Liga Binacional? Yo soy de los que cree que deberíamos volver a Copa América, volver a Copa Sudamericana, volver a Copa Libertadores, que, que, que son torneos que en Europa y se ven mucho más para tema de exportación, pero que además te da un tema de mayor competitividad. Yo veo los partidos de ayer de América y de Chivas, digo, les valió gorro. No les importaba el partido. Y veo todos los partidos de MLS contra México y les vale gorro a ellos y a nosotros. Pero la liga está, pareciera que eh, necia con que, con que haya una rivalidad, con inventar una rivalidad. ¿Le viene bien a México esa rivalidad? Digo, es la zona, pero estábamos de invitados en una zona mucho más competitiva anteriormente. Yo creo que deportivamente no. No, no te puedo decir... Eh desde lo que es la mercadotecnia o el extracto la situación financiera porque realmente lo desconozco, yo creo que deportivamente se compite mucho mejor jugando con los mejores tú ves un partido de Copa Libertadores o Copa Sudamericana no sé, ves Palmeiras Mineiro ayer y lo comparas con un partido por ahí de MLS y se juega otra intensidad. Nos guste o no nos guste la realidad. Ahora, si vos me decís, profe, ¿viste cómo estaba el estadio en el partido América de Los Ángeles en sí? 70.000 personas. Y ahí se, ya no te puedo contestar. 
porque estaba lleno a reventar claro. entonces, si me preguntas desde lo deportivo, yo creo que hay que volver a jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana hay que volver a ser invitado en Copa América México como selección ¿no? y eso no quita que nosotros, solos tenemos muy buenos jugadores y tenemos una zona de captación un departamento de captación de México americanos, muy buena muy buena, de hecho miren el equipo de fútbol femenil tiene tres jugadores sí. americanas que son buenísimas entonces Summer, Hicks, etc muy buenas, ¿eh? entonces eso te lo da también la situación geográfica, entonces no estoy en desacuerdo de convivir con eso pero creo que deportivamente no tenemos beneficio con respecto a lo de Copa América, eh, volver a competir en, 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 con Colmebol, no descarten, no descarten 2024, eh. lo, lo, insisto, no descarten 2024 con México y, y Estados Unidos, pero bueno, eh, eh, al, al margen. Si se me permite, quiero hacerle la pregunta definitiva al señor eh, Ricardo Baliño, el que tiene tanta experiencia con el perfil del futbolista argentino y el mexicano. ¿Cómo podríamos marcar el perfil de personalidad, de mentalidad, técnico, un compendio de las diferencias entre el futbolista argentino y el mexicano? Si te comprometes y preferís no hacerlo, no, lo, lo no, vamos a entender. Pero, pero desde México se mira mucho para, para Argentina. En muchos casos, creo yo, porque Argentina, con pocos recursos económicos, hace mucho y probablemente desde México dirán, bueno, eh, hace, hacen muchas cosas, hay que evitar algunas. ¿Cuál es el perfil? ¿Por qué al argentino le va bien en determinados eh, en de, determinadas circunstancias adversas y parece como que al mexicano le cuesta un poco no, más hay una, yo creo que hay un tema que no podemos evitar que es cultural el futbolista argentino empieza a los 8 años en el baby fútbol en donde juegan 6 contra 6 con 50 padres alrededor gritándole dale, corre, mete, pelea, lucha, partilo ¿Sí? y aquí la competencia empieza en la sub 13 o sub 15 entonces, eh, eh, la, eh, es mucho más precoz en Argentina, en Uruguay, porque también hay una necesidad imperiosa de que ese futbolista a los 17 años, último 18 de muy en primera, lo pueda vender ¿sí? y paliar el déficit operativo de ese equipo. Entonces, se preparan de una manera diferente. Es, es mucho más precoz el aprendizaje. El futbolista mexicano recién empieza a tomar el fútbol como una posibilidad de ser un trabajo a futuro a los 15 años. Entonces, hay un lapso de 5 años en donde un futbolista mexicano a los 15 jugó 30, 40 partidos. Y un futbolista sudamericano ya jugó 120, 150. Me refiero a partidos de AFA o de la Federación Mexicana, de una, fichados en un club. Entonces, ahí se produce una brecha. Después, el futbolista argentino, desde que debuta en primera, solo piensa en emigrar. Solo piensa en emigrar. Y el futbolista mexicano, por lo que se paga aquí, te dice, ¿yo para qué voy a emigrar a la Real Sociedad sin Cruz Azul? No más. Me quedo en Cruz Azul. Mis seres queridos, mi comida, mi costumbre, mi papá, mi familia. No hay esa necesidad imperiosa de emigrar. Entonces, el futbolista mexicano corre con el riesgo de caer en una zona de confort. Y el futbolista argentino, en salir tan rápido y emigrar tan rápido, de no estar preparado. Entonces, 
el futbolista argentino genera a su alrededor un círculo de supervivencia. Va a Qatar, va a México, a, a Croacia, a donde lo manda, va sin ningún tipo de problema. Y por ahí el futbolista mexicano es mucho más selectivo. También los formatos de las sociedades que son dueños de los equipos, como hablábamos hace un rato. Por ahí un dueño de un equipo, yo le digo, tengo un centro delantero de 15 años que va a ser un crack, sí, pero yo tengo que comprar a este 9, porque si no, el fin de semana se me caen los patrocinadores y todo va de la mano con todo. Y el fútbol, el, el presidente de un equipo argentino te dice, traeme al de 15 que lo debuto a los 16 y lo vendo. Entonces yo creo que va por ahí. Este es, es, para mí, Juanjo, es mucho más cultural de la idiosincrasia de cada uno y sí esos lapsos en los periodos formativos que son distintos. Muy buena explicación. Sí, muy buena explicación. Me encantó. Y, y, y Ricardo, ya prácticamente cerrando esta entrevista y agradecerte muchísimo por tu tiempo, que ha sido muy provechoso platicar contigo. Eh, Toca enfrentar una visita de estas complicadas a, a la elevación de Toluca, ¿no? Un equipo que, que va de sublíder, obviamente con el partido este que, que jugó a media semana. Eh, me parece que te tocó enfrentar a Nacho Ambriz cuando estabas en Puebla, no sé si él estaba en América o en Necaxa. Si, ¿Cómo has visto la evolución de, 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 de sus equipos y qué te llama la atención de este, de este Toluca? ¿Qué partido esperar? ¿Cómo lo encuentras? Eh, por lo que he visto, tanto de tu equipo como el de, el de Toluca, yo, yo veo que va a ser un agarrón interesante. Dos equipos muy propositivos, con una dinámica increíble que tienen. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Mira, sí, me tocó con Nacho en Puebla América 2-2 ese día. Pero con él mantengo una amistad. Cuando él era técnico de León, siempre jugábamos partidos amistosos en la fecha FIFA. Eh, recuerdo que se ha comportado muy bien Tú cuando eres super líder en el ascenso tienes que parar tres semanas. Claro. Y lo llamamos a él y estaba en plena competencia, tenía partido y nos hizo un amistoso entre semanas. Yo creo que este Toluca hoy, hoy, hoy tiene el sello de Nacho. Un equipo con una salida clara de portería, un equipo que está convencido de que más allá de ganar, perder o empatar, tiene un modelo de juego. Y es el sello de Nacho que es un muy buen trato de balón, un equipo con muchas rotaciones ofensivas, con muy buena salida clara desde el inicio del primer pase y que tiene también jugadores desequilibrantes. Entonces esperamos un partido complicado. Nos hemos enfrentado también ahora en la pretemporada, siempre que podemos. Que, es verdad, que, es verdad. Siempre que coincidimos. Pero tengo una gran admiración. Tengo una gran admiración por Nacho. No por Nacho eh, entrenador solamente, sino por Nacho persona. Creo que es un, una persona a la cual le he aprendido mucho, he observado mucho de sus equipos y ha tenido la apertura para poder platicarlo siempre. Entonces va a ser un gusto encontrarme siempre con él y espero, como tú bien dices, un partido de esa característica, tal cual tú lo dijiste. Oye, sí. profe, yo, yo, yo le quiero dar una última. Eh, ent entiendo que a lo mejor el, el sueño de Ricardo Baliño a corto plazo es salir campeón con Tijuana, volverlo a hacer el, el equipo competitivo y, y ganador y que metía miedo ahí en la frontera que en algún momento hizo Mohamed o que en algún momento hizo Miguel Herrera pero ¿cuál es el sueño profesional de Ricardo Baliño? ¿dirigir a quién? ¿ganar con quién? Eh, ¿tiene alguna meta que diga no, o sea, es que antes de retirarme me gustaría algo en específico, algo muy particular no, vos sabés que no tengo un sueño específico de dirigir a tal o cual equipo. Yo soy un apasionado del fútbol. 
como verás, empecé en el año 95 dirigiendo chicos de 12 años. Y he transcurrido por todos los, los pasajes que tiene una estructura. Y lo hago por pasión. Hoy disfruto mucho de lo que hago. Y por ahí me visualizo, me visualizo como entrenador de acuerdo a los desafíos que se me plantean en cada momento. Pero si me preguntas, ¿qué equipos quiere dirigir? La verdad no es que tenga un modelo. Lo único que... que a lo mejor un, un, un River, el equipo de su infancia, eh, a la, a algún equipo europeo. Me tocó, me tocó, me tocó, me tocó de interino con Gabriel Rodríguez, auxiliar de Gabriel Rodríguez. Cuando se fue el Cholo Simeone, cinco partidos. Me tocó, me tocó en River. Ok. Me tocó. ¿Año 2009? Sí, señor. Claro, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, Ricardo. Cuando la salida del Cholo, Cholo fue campeón y después tuvo 11 partidos sin ganar. Ahora, eh, Ricardo, a, a propósito de esto, eh, es un desafío, a ver, vos, vos cuando dirigiste en la Argentina de manera interina en River, eras eh, alguien que venía de, de, digamos, no te habían designado para ese puesto. ¿Te gustaría, digamos, ser profeta en tu tierra en la dirección técnica profesional, no en formativas, en donde sos una persona que ha trabajado y mucho? Mira, vos es que tuve, Juanjo, las posibilidades de volver a dirigir. Hoy no, hoy no tengo visualizado en el corto plazo, no veo al fútbol argentino, lo veo como, a ver, con mucha histeria, con mucha locura, no veo proyectos sólidos a poder desarrollar y ya estoy en una etapa de mi vida donde quiero disfrutar de mi familia, de mis seres queridos claro. y la felicidad hoy la encuentro dirigiendo este equipo, estando acá y no es que no tenga ambición, sino que busco la felicidad y hoy la felicidad está clarísimo va no, por no otro está lado clarísimo. va por está otro clarísimo. lado de meterme en la locura en la desesperación en firmar un contrato por cuatro fechas o por, si, si bien me puede pasar aquí también ¿eh? pero hoy al corto plazo me visualizo acá en México muy bien muy bien Perfecto. buena charla no muy es muy que... linda charla la verdad que la disfrutaba perdón Juaco decías no, no, que, que hace media hora que estamos hablando y parece que pasaron dos minutos, porque la verdad sí. es que cuando uno habla con alguien que habla tan lindo de fútbol y que, y que nos enseña tanto con sus respuestas, es un placer, es un deleite, uno se podría quedar una hora más. Lo único que no me gustó de esta temporada de Cholos es la victoria contra el América, profe, le voy a pedir de la manera más atenta. Le voy a pedir de la manera más atenta que no vuelva a suceder, porque si no me voy a ver en la necesidad de molestarme, claro. no se crea, no, felicidades, gran trabajo de, de Tijuana, me tocó relatar varios partidos ahí con, con Rodo en, en, en Tijuana y la verdad es que es un es un campo que, que tiene una pues tiene una mística muy especial creo que con todo lo que le están metiendo, yo siempre lo he dicho Tijuana es una gran plaza futbolera tiene esa ventaja, esa dualidad de que también atraen a mucha gente de, de Estados Unidos y, y ojalá que le siga yendo de maravilla y pues a, a ver qué tal les va en el torneo, yo, yo espero que se metan a Liguilla y que les vaya muy bien Muchas gracias Raúl, ojalá, ojalá que así sea Ojalá que... La final contra el América, ya, la firmamos. Ya, ya. La firmamos. Te veo en un palco en el Azteca. <ríe> Me parece bien. Claro. Antes de despedir a Ricardo, vamos rápido con el Money Line Show. Joshua Maya, nuestro Dios Maya, que nos va a hacer ganar los verdes. Adelante, mi Joshua. Oh, Money Line Show. Llegó el Dios Maya de las apuestas. A cobrar. Joshua Maya. Mi querido Pollito, Rodo y Juanjo, qué gusto saludarlos, hermanos de Mother Soccer. Ya sé que estás enojado conmigo, Pollito, porque no hemos estado afinos, pero mi compañero Luis Silva está levantando el barco. 
pegó en la semana su apuesta. Tenemos 1500 dólares ya. Yo nada más voy a usar 500 y me los voy a festejar con el regreso de la Premier League y la Bundesliga y lo voy a meter en un parlay. Eh, la primera pata del parlay es Newcastle que le, que le gana al recién ascendido Nottingham Forest. Es la primera pata del parlay. La segunda es la victoria del Leicester City en contra del Brentford. Y la tercera son las altas de 3 y medio goles en el Dortmund en contra del Bayern Leverkusen. La cantidad de goles que meten estos dos equipos cuando se enfrentan es realmente impresionante. Solo falta ver los últimos partidos en el Signal y Duna Park. Dortmund 2 a 5, ganó 3 a 1, ganó 4 a 0, ganó 3 a 2. Ganó 4-0 y ganó 6-2. Una cosa de locos lo de el Dortmund. Este parlay, repito, Newcastle, Leicester y over de 3 y medio goles en el Dortmund Bayern Leverkusen. Paga más 576. Por lo que por los 500 dólares que voy a meter, le voy a dejar mil ahí a mi compañero Luis Silva. Nos vamos a ganar 3400 dolaritos. Un saludo, hermano de Mover Soccer. Nos escuchamos la próxima semana. Ahí está el dios Maya. Y finalmente, Felipe Morales nos tiene el desgarre, el podcast. ¿Qué, qué, qué nos tienes, Felipao? El desgarre, un meme hecho podcast. Felipe Morales. Hijos de su Mother Soccer, ¿qué pasó mi rodo? ¿Cómo te va? ¿Qué andamos? Efectivamente, Felipe Morales, el Franco del Foot, qué gustazo, hijo. ¿Dónde está el Gurwitz? Eh? No se ha aparecido. Ah, bueno, nadie lo extraña, no te preocupes. Bueno, yo los invito al desgarre, mi rodo, porque ya sabes que los pumitas van a ir a España, van a tener de anfitrión ahí a Dani Alves, que... Bueno, esperemos no se nos amarre a un poste, de eso vamos a platicar en el desgarrito, que ya sabes que están los lunes, miércoles y viernes, ahí echamos desmadrito el chato y yo, y pues sí tenemos la esperanza de que los Pumas sean el único equipo mexicano pues que le haya ganado al Real Madrid un Santiago Bernabéu y ahora pueda ganarle un Joan Gamper al Barça. Además, pues, nos subimos a la máquina del tiempo, ¿no? Y ¿Te acuerdas de ese golazo de Marquito Fabián al Barça? O del Necaxa que le ganó al Madrid en el Mundial de Clubes, o a Aquella despedida ficticia de Sague en el Azteca contra Rafa Márquez y Ronaldinho. O sea, recuperamos en el tiempo todos los enfrentamientos acá. La bronca que se hizo entre la selección y un día contra el Atlético de Madrid. Ahí previo al Mundial 94. Varios, varios choques entre mexicanos y españoles. Acá con la esperanza de que los pumitas pues, no vayan a arrastrar el prestigio. ¿No, mi rodo? ¿Qué te parece? Bueno, ahí está la invitación entonces. Cáiganle al desgarre. No se desgarren las vestiduras. Es un meme hecho podcast. Aquí nos vale madre de todo, ¿no? Mi rodo. Entonces se van a divertir. Un saludito hijos de su Mother Soccer. Ahí se ven. Chao. Perfecto. Muchísimas gracias a Felipe Morales y mil gracias a Ricardo Baliño, entrenador de los Cholos de Tijuana, en un tremendo inicio de campaña. Eh, gracias por estos minutos, Ricardo. De verdad, eh, enriquecedora charla. La disfrutamos muchísimo y te deseamos el mayor de los éxitos en lo que viene. No, un placer, un placer, un placer poder platicar de fútbol con ustedes. La pasé genial. Como decía Juanjo, se me pasó. Ni cuenta me di. Y la verdad, un placer, un gustazo. 
y, y espero, espero que nos volvamos a ver pronto. Les mando ahí un abrazo grande a los tres. Seguimos adito en Tijuana, eh. Juanjo, manda, mándate una. Mándate una. Una cejita, un ojito de bife, de chorizo, chorizo asadito de tira. Cuando fue campeón en 2011 con el, con el turco Mohamed, en 2012 lo fui a visitar allá a, a Tijuana, así que espero a fin de año poder ir a visitarte, Bien. Ricardo, y comemos un asadito, ¿qué te parece? Acá te espero y, y, y ya quedamos comprometidos para el asado. Acá tenemos todo. Acá no, Obviamente. Tienen que venir y avisar, nada más, acá los espero. Correcto. Ya son invitados. Qué grande. Yo llevo el vino. Ah, claro. Ahí está, te tomo la palabra. Ahí está, Buscalea con el Malbec Mendocino y Ricardo Baliño, un hijo de su Mother Soccer, también más. Aquí lo tenemos. Así es que, a nombre de todos, Juanjo Buscalia, Raúl Ortiz y Rodolfo Landeros. Esto fue Mother Soccer de Teorías Mamalonas con una gran charla con el señor Baliño. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.